0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta susuzluk, kuraklık üzerine konuşacağız. Antroposen dönemin önemli problemlerinden bir tanesi. E, açıkçası antroposan dönemle yani insan çağıyla çok farklı açılardan yüzleşiyoruz bu içinden geçtiğimiz günlerde. Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşadığımız Covid-19 salgını, Avustralya yangınları, bugünlerde Akdeniz Havzası'nda görülen yangınlar ve Türkiye'nin yaşadığı orman yangınları. Ayrıca tüm bunların yanında uzun süredir gündemde olan kuraklık problemi. Hepsi insan çağının bize sunduğu bir maliyet gibi esasında ve bunun bedelini, yavaş yavaş ödüyor gibiyiz. Birleşmiş Milletler ülkelerin su, arazi yönetimi ve iklim acil durumuyla mücadele konusunda önlem almaları gerektiğini söylüyor ve kuraklığın esasında bir sonraki pandemi olabileceğini de bir sonraki dünyanın genelinde görülebilecek salgın olabileceğini de söylüyor ve e, riskin çok yüksek olduğunun da altını çiziyor. Esasında kuraklık için Salgın kelimesi bana göre az kalır, muhtemelen önemli bir kriz olarak dünyanın karşısına gelecek ve susuzluğu belli ölçüde yaşayacağız gibi görünüyor. Bugün bu konu üzerine Profesör Doktor Murat Türkeş ile konuşacağız. Konuğum Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi'nden. Murat Hocam hoş geldiniz. Programı hoş bulduk. Dav- Davetimi kabul ettiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Size nasılsınız hocam? İyisiniz. E, i̇yiyiz,
0: e, yoğun, e, kamu Güzel görevi yapıyoruz, gönüllü bir biçimde. Yani yaz başından beri e, özellikle e, kurak bir e, yaz mevsimine girdik. Yani yazımız zaten sıcak, kurak Akdeniz'de ama biz kuraklık olaylarıyla girdik. Sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları sürekli işte onları çok güncel, doğru, bilimsel, bilgi ve değerlendirmelerle kendimce gönüllü bir kamu hizmeti sürdürüyorum. Bu sıra uğraşıların büyük bir çoğunluğu böyle.
1: An- Anlıyorum hocam. Çok da güzel paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Eksik olmayın. Teşekkür
0: ederim.
1: Hocam tüm dünya nüfusunun yaklaşık %20'si kuraklıktan etkileniyor diye belirtiliyor. Ben de bu noktada şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir sonraki Hı. pandemi kuraklık olarak algılanabilir mi tüm dünya için? Evet.
0: Bugünkü iklim koşullarında bile. Söylediğiniz gibi yaklaşık dünyanın dörtte biri aslında çeşitli derecelerden kurak bölgelerde yaşıyor. Yani evet. klimatolojik olarak, hani, aritlend denilen, dryland denilen tam kurak, tam kurak, yarı kurak, kurakça yarı nemli alanlarda yaşıyor ve ne yazık ki iklim değişikliği koşullarında bir, İnsanın da etkisiyle iklim değişikliği koşullarında yani, yani ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımı, arazi bozulumu ile, bu e, Aritland denilen e, bizim e, Türkçe karşılığı kurak e, alanlar, kurak coğrafi bölgeler dediğimiz alanlar e, genişliyor. Dolayısıyla giderek bir e, bölgesellikten e, bir pandemiye dönüşüyor. Yani bir küresel e, kuraklık bir yandan kurak bölgelerin genişlemesi, öte yandan kuraklık olayı yani drought, evet. kuraklık olayının sıklığı, şiddeti ve e, alansal e, dağılış desenleri ne yazık ki artıyor iklim koşullarında. Bir yandan işte hidrojik döngünün hızlanması, şiddetlenmesiyle e, şiddetli sağanaklar, e, yağışlar, gök gürültülü fırtınalar, hortumlar, e, kuvvetli yağışlar, kuvvetli aşırı yağışlarla bağlantılı senler, taşkınlar. Ve heyelanlar dünyada ve Türkiye'de gözlüyoruz biliyorsunuz ama bir yandan da özellikle tropikal ve subtropikal bölge ki Türkiye biliyorsunuz yaklaşık yarısı en azından bugünkü iklim koşullarında en az yarısı. E, subtropikal iklim koşullarının egemen olduğu bir alan ve yine bugünkü koşullarda yüzde altmış de çeşitli dereceden kurak bölge sınıfına giriyor. Yani e, yarı kurak, kurakça evet. yarı nemli ve yarı nemli olanlar. E, öyle gözüküyor ki hem alansal dağılış kuraklık olayları açısından e, hem de var olan kurak bölgelerin e, alansal dağılışında artış var. Kuraklık olaylarında da e, az önce söyledim bu e, özellikle tropikal ve subtropikal bölgede Akdeniz havzasında Türkiye'de e bunların sıklığında, şiddetinde ve alansal dağılışında bir artış var. Gelecekte de bu artışın sürmesi bekleniyor. Öyle gözüküyor ki biz iklim değişikliğinin diğer kuşkusuz pek çok doğrudan dolaylı etkisini yaşıyoruz. Ama en çok üzerinde durulan, en çok konuşacağımız etkilerin başında birincisi Türkiye'deki kuraklıklar, ikincisi sıcak hava dalgaları ve bunlarla bağlantılı e, su sıkıntısı, su, su krizi, e, orman yangınları, biyolojik çeşitlik e, çok konuşacağımız konular bunlar sırayla başka
1: tabii bir sürü konumuz var. Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu noktada e, meteorolojinin, devlet meteoroloji işlerinin raporlarına baktığımız zaman ya da yayınlarına baktığımız zaman Türkiye'nin kuraklık haritasını e, yayınlıyorlar. Üç aylık periyotlarla geçmiş 24 ayı ya da 12 ayı da dikkate alarak tam. Evet. Şimdi bunlara bakınca hocam Türkiye'nin kuraklıktan etkilenen yerleri genel olarak e, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve iç bölgeler, İç Anadolu gibi e, bölgeler kuraklıktan yoğun etkileniyor gibi gözüküyor geçmişteki haritalar. Şimdi e, bu... Gelecek yıllarda özellikle bu emisyon değerlerini falan düşüremiyoruz. Anladığım kadarıyla bunların düşürülmesi gerek. Küresel ısınmaya bir çare bulmak gerek. Gelecek yıllarda bu tüm Türkiye yayılabilir mi? Ve susuzluk genel olarak bizim için bir problem olabilir mi? Çünkü ülkemiz su açısından da belli ölçü zengin bir coğrafya esasında. Ama bu konuda ne düşünürsünüz hocam?
0: Şöyle özetlemek lazım. Yine bu küresel değerlendirmeyi yaptık. Bölgesel kurak bölgelerin ve bölgesel kuraklıkların pandemiye dönüşmekte olduğunu, gelecekte daha şiddetli olduğunu söyledik aslında. Evet. Bir küresel sorun. Bugün yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli birinci çalışma grubu özet raporundan da aslında iklim değişikliğinin dünyanın her bölgesinde etkili olduğu, daha hızlı olduğu ve insan toplumlarını çok etkilediği, çok açık bir şekilde bugünkü raporda da var. Yani öteden beri bildiğimiz bir şey daha şiddetlendiği çok açık söyleniyor. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı kuraklık haritaları biliyorsunuz onlar kuraklık olaylarıyla ilgili. Evet, evet. Biliyorsunuz çeşitli zaman adımları için hesaplanıyor. Ee, ama önemli olan şu burada e, aslında Utku'nu söyleyeyim ben e, onları da biliyorsunuz e, kendi analizlerimle birlikte değerlendirmesinde yapıyorum. Evet, Çünkü evet genelde metodolojininkilerde değerlendirme yok. Biz bu yaza e, Türkiye'nin biliyorsunuz Ocak ayı ortalarına kadar e, neredeyse ne kış geldi ne yağış oldu geçen yıl. E, sonbahar ve kış başı e, gerçekten e, şey gibiydi. E, Eylül-Ekim ayı gibi geçti. Kasım gibi bile değil. İşte ağaçlar çiçek açtı, meyve verdi. Ocak ayının ortalarında yağış aldık ve kışta geç de olsa işte Mart Nisan hem biraz hem yağış alındı, Şubat Mart Nisan hem de hava sıcaklıkları düştü ama bu önemli bir ciddi bir hava anomalisiydi ve tarım hayvancılık su kaynakları bundan etkilendi bu yağışlarla. Türkiye'nin kuzeybatısı yani Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı kuzeybatısı ondan sonra Marmara ve kısmen Kuzey Ege bu önce 2019'da başlayan kuraklık olaylarını o uzun süreli kuraklığın etkisini bir şekilde giderdi. Ama yaz mevsiminde biz çok açık bir şekilde yani nisan mayıs Haziran aylarının hesaplamalarına baktığımızda ki kuraklık bir günde geçmiyor biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin kuzeybatısı dışında neredeyse Karadeniz'in iç bölümlerinde öyle, öyle kurak bölgeler var ki yani iç Karadeniz'de İç Anadolu, Doğu Anadolu geçiş kuşakları da kuraktı bu sene. Türkiye'nin evet. büyük bir bölümü şiddetli, çok şiddetli kurak koşullarla bu yaz mevsimine girdi. Yaz tabi özellikle Türkiye'nin Akdeniz ikliminin egemen olduğu alanlarda tabi buna yazın şey de ekleniyor İç Anadolu'nun büyük bir bölümü ve Doğu Anadolu'nun Güney yarısı, güney yarısı ve güneydoğusu da yükleniyor. Akdeniz'in geleneksel çok sıcak, sıcak, çok sıcak kurak yaz mevsimine bir anlamda Türkiye'nin büyük bir bölümü ayrıca kuraklık olaylarıyla girdi. Ve kuraklı, e, sıcak hava dalgaları ardışık yaklaşık iki aydır yüksek hava sıcaklıklarının ardışık günler şeklinde gelmesi şeklinde tanımladığımız sıcak hava dalgaları da ardışık bir şekilde geldi, kuraklığın etkisini şiddetlendirdi ve bitim bitki örtüsü, bu son orman yangınlarını birçok farklı konuşuluyor ben anlatıyorum birçok yerde evet. bu, bu konumuz değil biliyorsunuz ama bir yandan da bitki örtüsü bu saydığım e, olumsuz koşullar altında patlamaya hazır e, yakıt deposu haline geldi e, önümüzdeki dönemde de Akdeniz havzası Türkiye bizim kendi çalışmalarımız ve diğer küresel, bölgesel iklim değişikliği ve bu iklim değişikliği modern verileri kullanarak hazırlanmış e, kuraklık çalışmalarında e, iki gerçeği görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki ilk başta söylediğim coğrafya ya da klimatolojik kurak alanların genişlediğini görüyoruz. Evet. Yani bugün Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun doğusunda çok genel olarak Yıllık su açığının yaşandığı biliyorsunuz yarı kurak, kurakça yarı nemli bölgeler var. Hatta Iğdır, Aralık, Doğu Beyazıt sınırında gerçek ve Türkiye-Suriye sınırında da gerçek kurak koşullar var bugünkü iklim koşulları. Bir kere bu kurak alanların genişlediğini görüyoruz gelecekte. iklim modelleri bizi bunu gösteriyor. Yani bugün iklim koşullarında yıllık su açığının yaşandığı alanlar genişliyor. Aslında klimatolojik olarak baktığımızda Türkiye'nin bazı bölgeleri dışında Karadeniz bölgesi, Kuzey Doğu Anadolu ve işte bazı hakim hava akımlarına dönük örneğin işte Batı e, Toroslar gibi bazı bölgeler dışında Doğu Anadolu'nun yüksek dağlık alanları, Kaz Dağı, Efendim işte Uludağ gibi tek dağlar dışında. Türkiye aslında klimatolojik olarak su zengini bir ülke değil. E, dediğim gibi yüzde 65'inde yıllık su açığı var. Bu alan geçiyor, e, bir kere genişliyor. Bu çok büyük evet. bir olumsuz. E, kuraklık olaylarının yani yılın her döneminde dünyanın her yerinde oluşabilecek olan uzun süreli ortalama ya da normallere göre <gülüyor> su varlığının azalması, meteorolojik, tarımsal, hidrolojik e, kuraklık olaylarına baktığınızda Birçok çalışmada bizimkiler dahil bugünkü e, değişen yağış rejimi e, koşullarının e, gelecekte de Akdeniz'in büyük bir kısmında hem kuraklığın Türkiye dahil hem kuraklığın sıklığını hem de şiddetini artıracak gibi duruyor. E, bizi bekleyen tablo hidrojisi kaynakların azalması ve e, şiddetlenen kuraklıklar. Ve üstelik artan hava sıcaklıkları, sıcak hava dalgaları, toprak neminin, toprak organik maddesinin azalması da bunun üstüne ekleniyor. E, tarım açısından e, doğal e, sistemler, e, doğal ekosistemler, biyoçeşitlik, e, kentsel ve tarımsal e, su kullanımı, sulama, e, enerji e, birçok sektöre baktığımızda da Ne yazık ki gelecekte bu hem insan sistemleri hem doğal sistemler çok daha fazla iklim değişikliğinin konumuz kuraklık olduğu için yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklığın doğrudan etkisi
1: altında kalacak böyle bir
0: olumsuz tablo ile karşı
1: karşıya yaz. Evet kaçınılmaz bir durum galiba hocam ve yaygınlaşacak o zaman öyle söyleyebiliriz Türkiye'de de yani bu meteorolojinin verdiği haritalar genişleyecek gibi görünüyor yani.
0: Evet yani bizim biz e, hem e, genel anlamıyla iklim bölgeleri açısından baktığımızda genişliyor hem de Türkiye'de kuraklıktan etkilenen alanlar e, genişleyecek. Türkiye'nin e, yine bugünkü iklim koşullarında bir yaptığımız çalışma e, Türkiye'nin kuraklıktan etkilenebilirlik riskine baktığınızda da e, orada da orta e, üstten şiddetliye kadar Türkiye arazisinin yine yaklaşık %60'ı zaten
1: Kuraklık riskine e, orta ve yüksek düzeyde açık alanlar şeklinde. Anlıyorum hocam. Şimdi demiştim hani tüm dünya nüfusunun yüzde yirmisi kuraktan etkileniyor. Şimdi sizin söylediğiniz gibi de bu yaygınlaşacak ve bulunduğumuz şu an evet. için en azından e, yani yaşadığımız yüzyılda yüzde yirmilik kesim en azından bir buçuk milyarlık insanın kuraktan etkilendiğini gösteriyor. Bu tabii evet. biyo de olumsuz etkiliyor ve bunun bir ekom- ekonomik maliyeti de oluyor. Ee, bu genel olarak 124 milyar dolar gibi bir değerle hes- e- hesaplanmış yıllık olarak ki çok yüksek bir rakam. Ee, tabii bu gelişmekte olan ülkelerde yapılan, e- gelişmiş ülkelerde yapılan değerlendirmeler. Gelişmekte olan ya da e- az gelişmiş ülkeler için değerli tam bilmiyoruz ki bu e- maliyet kat be kat artabilir esasında. Hocam bir de şimdi tabii kuraklık söz konusu olunca biyoçeşitli olumsuz etkileri oluyor ve özellikle iklim değişiminin yani küresel ısınmanın biyoçeşitli etkileri türlerin dağılım alanlarını değiştirmesi ölçeğinde e, birinci sırada böyle gerçekleşiyor. E, bir de ülkemizde bir takım yeni türler görüyoruz esasında. Ben işte evet. kuşlarla ilgilendiğim için her her geçen gün ya da geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıllardan itibaren bakacak olursak her geçen gün demek doğru değil yeni kuş türlerini de ülkemizde görmeye başladık. Bu başka evet. türler için de geçerli. Benim de bir merakım
0: var biliyorsunuz farkındayım ama her şeyi çalışmak mümkün değil. Yani bir amatör olarak düşünürseniz güvercin de besliyorum. Ee, bir gözlemi aktarayım mı isterseniz? Tabii, tabii hocam
1: çok çok faydalı olur.
0: Ee, bir gözlemim var. Ee, göçmen doğan türlerinde bir e, Türkiye'de e, yavrulayan yaz döneminde göçmen doğan türlerinde yani e, bir artış olduğunu düşünüyorum. Nereden e, bunu e, Türkiye'nin birçok yeri e, birçok insanın bu konuda başvurduğu bir insanım. Evet. E, kentlerde dahil, kentler dahil. Bir çok, Türkiye'nin birçok kentinden güvercinlere daha çok Gökdoğan biliyorsunuz esas olarak doğan varsa ama yaygın olarak Gökdoğan güvercinleri saldırır alır. Gökdoğan saldırılarının ve Gökdoğan üremesinin arttığına ilişkin gözlemler var ve benimle güvercince arkadaşlar paylaşıyor. Benim de Çanakkale yüresinde hem atmacalar yani evet. normal atmaca hem ee, onlar yerli biliyorsunuz ama evet. e, Onların evet. da popülasyonunda iyi bir şey tabi bu e, hem, atma, hem atmaca hem e, Çakır e, Popülasyonunda e, Sanki bir artış varmış gibi Gözlüyorum diğer e, küçük kuşlar Ötücü kuşlar onları şu anda e, Gündeme
1: getirmek istemiyorum ama Yırtıcılarla ilgili böyle gözlemlerimiz var Anlıyorum hocam Çok önemli gözlemler çok teşekkürler Şimdi ben hazır biyoçeşitli değinmişken bu kuraklığın evet. özellikle tarımsal evet. faaliyetler ve biyoçeşitliliği etkilemesi konusunda ne düşünürsünüz hocam?
0: Evet, tarım özellikle biliyorsunuz e, demin özetlediğim e, alanlardaki e, kurak yıllarda... E, Özellikle evet. son yıllarda kuraklık ve sıcaklığın artışı e, sürdü ama e, biz ürün desenini değiştirmedik. Yani Örneğin işte da hala 1950'lerde 60'larda bize e, önerilen e, Türkiye'deki daha sanayi tarzı bir e, tavıl üretimi sürüyor. Fakat e, giderek daha kurak sıcak dünyada e, kuru tarım, e, evet. yani, doğal yağış koşullarındaki kuru tarım çok etkileniyor kuraklıklardan, yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklıklardan. Bu sene İç Anadolu'da yetkilerin açıklamaları siz de dinlemişsinizdir. Yani buğdayda genel anlamıyla tahıl üretiminde, rekoltesinde yüzde otuza varan düşüşler söz konusu. Yine buğdayda, Meyve Türkiye'de bu yıl kuraklık ve yüksek hava sıcaklıkları yani geçen yıldan beri hava olaylarının çok değişken olması e, hava sıcaklığı ve yağış rejimindeki kaymalar yaşadıklarımızdan söz ediyorum. Kuraklıklar evet, evet e, gecikmiş e, kış e, soğuklamanın yeteri kadar alınmaması e, yağışların daha sağnak olması falan. Genel olarak bu yıl e, zaten fiyatlar artmıştı. Gıda güvenliği üzerinde pandeminin Ciddi bir etkisi oldu aslında. Meyve sebze üretiminde de ciddi bir rekolite kaybı var Türkiye'de 2020 ve 2021'de. Bu yıl örneğin Çanakkale yüresinde meyveciler hiç mutlu değiller. Evet hocam. Yani fiyatlar yüksek ama e, istedikleri ür, e, ürünü elde edemediler. Yine sebze üretiminde de, sebze rekortesinde de önümüzdeki açıklanır büyük olasılıkla. E, kayıplar var. Bu dünyanın birçok yerinde aslında var. E, ben e, Türkiye'den örnek vermek istedim. Biyolojik çeşitlilik yani ekosistemlerin susuz kalması, çok yüksek sıcaklıklar, kuraklık. E, oradaki su kaynaklarını e, işte e, dereleri, gölleri, yeraltı suyunu ciddi düzeyde azaltıyor. Ee, ...yaşam e, suyunu azaltıyor... Bütün bunlardan ekosistemlerin içerisindeki orman, çalı, ekosistemleri, tarım, agrosistemlerdeki canlı türleri ve yaşam birlikleri doğrudan etkileniyor. Sizin çok iyi bildiğiniz gibi zaten ekosistemdeki o denge bozulduğu zaman yaşam birliklerini oluşturan öğelerin bazıları örneğin yüksek sıcaklıktan, kuraklıktan etkilendiğinde en geniş anlamıyla biyolojik çeşitlilik, Gerçekten etkileniyor ve Türkiye aslında uzun yıllardır bunu yaşıyordu yavaş yavaş ama son yıllardaki çalışmalar bunun gerçekten böyle olduğunu da bize gösteriyor. Her kurak dönemde bu sene işte Tuz Gölü'nde yaşadık evet. özellikle insan ihmalleri bu kuraklık ve sıcak hava dalgalarının üstüne işte orayı besleyen birkaç derenin önünün kesilip sulama için suyun alıkonması gibi birkaç tane. sorumsuz insan uygulamasının işte binlerce flamingo yavrusunun ölmesine anaçları da ölmüştür mutlaka susun kaldığından. Ve önümüzdeki yıllarda o hayvanlar nasıl gelecekler, nasıl güvenecekler? O alışkanlıklar bozulduğu zaman siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu tür dağılımları hemen böyle bir senede düzelmiyor. Yok
1: mümkün
0: değil hocam. Biz aslında iklim değişikliğinin iklim değişikliği, küresel ısınma, kuraklık, arazi bozulumu bir yandan çölleşmenin de, çölleşme süreçleri de çalışıyor tabii bir yandan. Ee, yanlış uygulamalarla biyolojik çeşitliliğe de ciddi zarar veriyoruz. Bunun böyle olduğuna
1: inanıyorum. Evet. Hocam, şimdi süremizin sonuna geliyoruz. Ee, son olarak size bir de şeyi sormak istiyorum. Yani kuraklığa karşı ne yapmalıyız? Ee, hani kısaca kuraklığa bunu açıklayabilir misin? Hem evet. ülke olarak hem bireysel olarak evet. ne tür önlemler alınabilir?
0: Evet. Bir kere bütün Tarım ve orman alanlarının, orman ekosistemi ve var olan tarımsal sistemleri, agro ekolojik sistemleri koruma altına almalıyız. İçme ve kullanma suyunun sürekliliği ve güvenliği açısından baktığımızda son yıllarda, son 30 yılda Türkiye'de hem ormanların hem de bu ormanlardan beslenen su havzalarının su toplama havzalarının zarar gördüğünü çok net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla su toplama avzaları, özellikle kentler ve büyük kentlere içme ve kullanma suyu taşıyan sağlayan ya da tarımsal sulamayı besleyen bütün bu su toplama havzalarının çok ciddi derecede korunması gerekiyor. E bunları koruyamazsak ne yeraltı suyunu ne yer üstü suyunu ne gölleri ne göletleri ne akarsuları ne barajları yeteri kadar doldurma şansımız yok. Örneğin İstanbul yöresinde İstanbul'un çok kısa sürede kuraklıktan etkilenmesinin en önemli nedeni aslında İstanbul'a düşen yağışların Havzalar o kadar parçalandı, o kadar e, beton, e, bina ve yol içinde kaldı ki havzeye düşen yağışın etkili yağışa dönme olasılığı düştü. Yani normal koşullarda bir sto, toplama havzasında e, yağmur e, yağışı düştüğünde, yağış olduğunda biliyorsunuz bunun bir kısmı ağacın üstüne düşer, ormana düşer, bitki örtüsünün üstü bir kısmı buharlaşır, bir kısmı bitkilerden süzülür, toprağa gelir, bir kısmı e, toprak e, nemini oluşturur, oradan bir kısmı altı suyunu besler. Bir kısmı yüzeysel akışa geçer. Gölleri, akarsuları, dereleri, varsa barajları, göletleri besler. Şu anda e, havzalardaki e, havzalara düşen yağışın da e, önemli bir bölümü etkili yağışa dönmeden... E, buharlaşma ve diğer nedenlerle yok oluyor. E, kuraklık yönetimini çok ciddi almak gerekiyor. E, çok disiplinli, çok sektörlü, e, çok paydaşlı e, ama dediğim gibi bakın çok disiplinli. Özellikle bu çok önemli. Evet, evet. İşin, e, doğa bilimlerinin içinde, içinde yer aldığı, örneğin coğrafya, fiziki, coğrafya, kökenli klimatolog, hidro- klimatolog e, kuraklık uzmanlarını gibi onların da içinde yer aldığı. Çünkü geleneksel e, mühendislik e, yaklaşımı bunu çözemediğimiz çok ortada doğa bilimcilerinde yer aldığı çok disiplinli ve bütün su kullanıcıların söz hakkı e, olan çok paydaşlı bir e, bütüncül kuraklık ve su yönetimi e, mutlaka uygulanmalı ve kuraklık e, izleme kuraklığın belirlenmesi izlenmesi öngörülmesi e, ve uyarıların yapılması için yine e, bilim esas alınmalı e, benim birçok önerim oldu geçmişte kesinlikle karma yani hem yeraltı suyu hem yeri üstü hem hidrojik sistemler hem yağışı temsil eden çeşitli oranlarda bu temsiliyetin hesaplamaya katıldığı karma indi sistemiyle kuraklıktan izlenmesi belirlenmesi öne öngörülmesi yine model sonuçlarıyla ama en önemlisi yetkini çok net bir şekilde yetkilerin çok böyle belirgin hale geldiği, eşgüdüm içinde çalışan e, kuraklık yönetim e, merkezlerinin sistemlerinin e, kuraklık uyarıları yapabilir hale gelmesi gerekiyor. E, alternatif e, hidrolojik bir e, su kaynaklarının, alternatif su kaynaklarının belirlenmesi gerekiyor. Daha kurak, daha olumsuz günler için e, su depolanması gerekiyor. E, çok önemli, özellikle kırsalda, çiftliklerde, e, büyük yerleşim alanlarında, organize sanayi bölgelerde çok rahatlıkla yapılabilir. Yağmur suyu hasatıyla e, kurak dönemde kullanılmak üzere su depolanabilir. Yine yangın mücadelesi açısından da uygun yerlerde, yani karstik alanlar dışında, e, arazide, e, ister yapabilen ister doğal havuzlar çukurlarda e, yağmur suyunun hasat edilip biriktirilmesi, saklanması e, yangın uzayan giderek şiddetlenen yangın mevsiminde kullanmak açısından ve doğadaki, doğadaki canlıların da bu sudan yararlanması açısından biyolojik çeşitliğimizi korumak, sürdürülebilir yapmak için mutlaka e, bu e, yardımcı uygulamaların da hayata geçirilmesi gerekiyor. Başka türlü ne iklim değişikliğiyle ne de kuraklıkla baş edebilme şansımız hiç olmayacak gibi duruyor. Hep böylece afet düzeyinde e, kriz düzeyinde bu işi tartış. Dururuz. Bu çok Amin. üzücü.
1: Çok teşekkür Çünkü bu ülkenin hocam. bir altyapısı
0: var. Bilimsel altyapısı var. Daha cumhuriyeti kuranlar çok ciddi kurum e, kurumlar oluşturmuşlar. Yani Avrupa'nın 1960 enlilerden sonra oluşturduğu pek çok kurum. işte e, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, evet, evet, Koçuk, Genel evet. Müdürlüğü biliyoruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani e, devlet su işleri gibi çok önemli kurumlar. E, Geçmişi olan, güçlü kapasitesi bulunan, deneyimi bulunan kamusal kurumlarımız ve bakanlıklarımız var. Ee, bize çok yakışmıyor. Ee, her türlü her şeyimiz var aslında. Biraz Ashureyi e, Helvey yapmakta zorlanıyoruz gibi evet. geliyor bana.
1: Katılıyorum hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ee, süremizi tamamladık. Ben teşekkür diye. ederim bana bu olmayı... e,
0: insan zamanında, insan zamanında bu fırsatı verdiğin için. Teşekkür ediyorum. Ne demek ee, hocam iyi ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Ederim. Ee, ben de dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta Antroposen Sohbetler'de yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş